0: Hamburg News, der tägliche Podcast des Hamburger Abendblatts. Moin, mein Name ist Lars Heider und heute geht es um die Demo gegen Rechtsextremismus, die morgen in Hamburg geplant ist, aber nicht dort stattfinden kann, wo sie eigentlich geplant war. Weitere Themen: Die A7 wird erneut teilweise gesperrt. Ein Bild von Udo Lindenberg bringt 75.000 Euro bei einer Versteigerung und jeder Hamburger kann schon jetzt seine neue Grundsteuer ausrechnen und jede Hamburgerin auch. Wie das geht, dazu gleich mehr. Zunächst aber wie immer die Top 3, die drei meistgelesenen Themen und Texte auf abendblatt.de. Auf Platz 3 neue Schaugewächshäuser für Planten und Blumen. Auf Platz 2, Achtung, Glätte, neuer Schnee und Sturmböen drohen und auf Platz 1, Demo-Verlegung per Trick, AfD reagiert auf Vorwürfe. Das waren, das sind die Top 3 auf abendblatt.de. Die für den morgigen Freitag angekündigte Großdemonstration gegen Rechtsextremismus und die AfD in Hamburg kann nicht wie geplant auf dem Rathausmarkt stattfinden. Die Kundgebung muss auf den Jungfernstieg verlegt werden. Der Grund nach Darstellung der Organisatoren die AfD habe für Freitagnachmittag eine Fraktionssitzung im Rathaus anberaumt. Hierdurch komme das Bannmeilengesetz zum Einsatz. Die sogenannte Bannmeile ist eine Schutzzone um die Sitzungsorte der Parlamente, die deren Arbeitsfähigkeit und Unabhängigkeit schützen sollen. Laut Hamburger Bannmeilengesetz dürfen Versammlungen auf dem Rathausmarkt nicht stattfinden, wenn die Bürgerschaft ihre Gremien oder Fraktionen tagen. Die Veranstalter der Kundgebung Hamburg steht auf, der Hamburger dgb Sowie Unternehmer ohne Grenzen werfen der AfD in einer Pressemitteilung vor, das Bannmeilengesetz jetzt zu nutzen, um Protest gegen Rechtsextremismus auf dem Rathausmarkt zu verhindern. Und sie kündigen an, ich zitiere, wir werden so laut sein, dass auch die AfD-Fraktion uns nicht überhören wird. Die AfD reagierte auf die Vorwürfe ebenfalls mit einer Stellungnahme. Darin heißt es, ich zitiere, Genauso wie die Demonstranten das Recht haben, sich zu versammeln, haben auch unsere vom Volk frei gewählten Abgeordneten das Recht, sich jederzeit als Fraktion zu versammeln, um ihre parlamentarische Arbeit vorzubereiten und zu besprechen. Zitat Ende. Diese Arbeiten dulden keinen Verzug. Wegen eines Schadens an der Entwässerungsrinne des Bauabschnitts Altona müssen auf der A7 im Verschwenkbereich zwischen der Anschlussstelle Odenmarschen und dem Elbtunnel gleich zwei Fahrstreifen für gut einen Tag gesperrt werden. Das teilte die Autobahn GmbH heute mit. Der Schaden müsse schnellstmöglich behoben werden, damit er sich nicht vergrößere und die Verkehrssicherheit gefährde, heißt es. Zwischen Sonnabend, das ist der 20. Januar 7.30 Uhr und Sonntag, 21. Januar 11 Uhr, steht deshalb in Richtung Süden, nur somit nur ein Fahrstreifen zur Verfügung. Großeinsatz für die Feuerwehr in den Walddörfern. In der Nacht zu heute war in einer Villa in Wohldorf-Ohlstedt ein Feuer ausgebrochen. Bei dem Einsatz, der durch extreme Glätte erschwert wurde, wurden zwei Retter leicht verletzt, wie ein Sprecher der Feuerwehr dem Abendblatt sagte. Anrufer hatten den Brand in der Straße Krempenhege gegen 23.17 Uhr gemeldet. Die Feuerwehr rückte gleich mit zwei Löschzügen und einer Drehleiter an. Als die ersten Retter eintrafen, schlugen die Flammen bereits Meter hoch aus dem leerstehenden Haus. Der komplette Dachstuhl mit einer Größe von rund 150 Quadratmetern brannte lichterloh. Mit Wasser aus insgesamt sechs Schläuchen brachten die Retter die Flammen schließlich unter Kontrolle. Menschen befanden sich zum Glück nicht im Gebäude. Die Versteigerung eines Gemäldes von Udo Lindenberg hat mehrere 10.000 Euro eingebracht. Das Höchstgebot für das Kunstwerk Wir ziehen in den Frieden, lag nach Ende der Charity-Auktion bei 75.000 Euro. Das Geld soll dem Hamburger Verein Arche zugutekommen, der sich für Kinder und Jugendliche einsetzt. Die Arche gibt es deutschlandweit. In Hamburg ist der Verein in den Stadtteilen Jentfeld, Billstedt und Harburg aktiv. Eines der aufwendigsten und wichtigsten Projekte der Hamburger Finanz- und Steuerpolitik geht auf die Zielgerade. Bis Mitte des Jahres will der Senat den Hebesatz für die neue Grundsteuer beschließen, sodass dann klar wird, welche Kosten mit Inkrafttreten der Reform Anfang 2025 auf die Besitzer von mehr als 420.000 Immobilien in der Hansestadt zukommen. Indirekt betrifft dies auch alle Mieterinnen und Mieter, denn Vermieter dürfen die Steuer auf sie umlegen. Klar ist, es kann für die Betroffenen teurer oder günstiger werden, in Einzelfällen auch erheblich. Gewissheit werden die Immobilienbesitzer erst haben, wenn der endgültige Steuerbescheid bei ihnen eingeht, Deren Versand soll aber erst rückwirkend im März 2025 beginnen. Die gute Nachricht, wer darauf nicht warten will, kann selbst errechnen, wie hoch seine Grundsteuer künftig ungefähr sein geht. Wie das geht, lesen Sie jetzt auf www.armblatt.de. Und zum Podcast-Tipp des Tages. Katharina Fegebank, zweite Bürgermeisterin und Wissenschaftssenatorin unserer schönen Stadt, hat jahrelang so eng wie wenige andere Politikerinnen mit Olaf Scholz zusammengearbeitet. Und sie ist jetzt in dieser Woche zu Gast in unserem Scholz-Update und warnt davor, den Kanzler trotz seiner schlechten Umfragewerte schon abzuschreiben. Denn zu den größten Stärken von Olaf Scholz gehöre der Umgang mit Rückschlägen und Niederlagen, die er besser wegstecke als viele andere Politiker, so bank Sie sagt wörtlich, ich zitiere, deshalb finde ich die aktuellen Debatten gerade ganz interessant. Die Ära und Kanzlerschaft von Olaf Scholz ist noch nicht vorbei, vielleicht noch lange nicht vorbei. Zitat Ende. Das komplette Gespräch hören Sie unter www.abendblatt.de slash podcast. Und wir, wir hören uns morgen wieder mit den Hamburg News um 17 Uhr. Bis dahin. Tschüss. Weitere Podcasts vom Hamburger Abendblatt finden Sie auf abendblatt.de slash podcast.